0: damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Steilpass. Heute ist unser Thema Ultras und eigentlich gibt es da total viel zu erzählen. Wir versuchen das ein bisschen knapper zu halten, aber wir werden euch trotzdem alle Infos mit auf den Weg geben, die wir so gefunden haben, die wir euch irgendwie mitteilen können. Natürlich wie immer mit mir, mit Maxi und mit Henning natürlich auch und nach dem Intro geht es dann so richtig los. Bis gleich!
1: Und damit begrüße auch ich mich ganz herzlich wieder mal zu dieser Folge, wie Maxima gerne sagt. Ähm, ja, ich bin ja wieder dafür da. Ich muss den unangenehmen Teil übernehmen und wieder ein wenig Werbung an Anfang machen. Ähm, wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt und ich wiederhole es dieses Mal nochmal gerne. Wir sind jetzt auch auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Bla, 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 bla. <lacht> das denke ich alles so gesagt. Ähm, ja, jetzt kommen vor allem wieder regelmäßiger Folgen, weil wir jetzt eine Lösung gefunden haben, wie wir das vernünftig aufnehmen können, wenn wir beide zu Hause arbeiten müssen. Ähm, ja, die Ausstattung ist jetzt vor allem auch besser. Hoffen wir mal, dass dann die Tonqualität auch ansprechender ist für euch. Ja, starten wir mal gleich direkt rein ins Thema und da würde ich erstmal deine Meinung oder vor allem, Maxi, sag erstmal für die Zuschauer, Ultras sind ja immer so ein bisschen schwer zu definieren, aber sag erstmal, wie würdest du es denn definieren?
0: Ja, also Ultras sind ja erstmal Leute, die als Fans gelten, sozusagen. Also die sind. Das sind Fans, die aber noch stärker im Verein drin sind und sich noch mehr für den Verein, ich sag mal, verausgaben als, ich sag mal, normale Fans. Ähm, ich glaube, es gibt. Verschiedene Definitionen von Ultras, das äh, kann man sich auch schon drüber streiten, würde ich auf jeden Fall sagen, aber für mich sind Ultras auf jeden Fall Leute, die noch exzessiver den Verein unterstützen, noch mehr Stimmung machen als vielleicht normale Fans und man sieht ja auch gerade, wenn irgendwelche Stimmungsboykotts sind oder so, dann merkt man natürlich, dass die Stimmung total anders ist als äh, mit Ultras, dann ist ja eine komplett andere Atmosphäre im Stadion. Und der Lärmpegel ist auch deutlich niedriger, das merkt man ja auch, ich, ich denke, wir kennen das beide, Henning als 96-Fans, der Stimmungsboykott vor ungefähr zwei Jahren, das war schon nicht so schön und das ist auch gerade das, was Ultras ausmachen, dieses dauernde Unterstützen des Vereins, dieses ja, laute und lautstarke Anfeuern und ähm, das äh, ist erstens finde ich beeindruckend, dass die da so die Energie zu haben, ich weiß gar nicht, ich wüsste gar nicht, ob ich das könnte, weil wenn mein Verein irgendwie 3-0 hinten liegt, den Verein dann immer noch versuchen zu unterstützen, das ist immer, ja, ich würde sagen, schon eine Herausforderung. Und vor allem als 96 fan wenn du weißt, dass sie eigentlich keine Chance haben. Und ähm, ja, dann ist das, glaube ich, schon nicht so einfach. Aber man muss auch dazu sagen, Ultras sind ja auch nicht immer positiv gesehen. Aber ich denke, meine generelle Meinung, ich glaube, die teilst du auch, ist, dass Ultras zum deutschen Fußball gehören, genauso wie der Ball zum Fußball.
1: Das ist ja, hast du das schön gesagt, Maxi. <lacht> ich weiß, ich, ich bin... wissen, Wir wir haben das Ganze hier schon mal aufgenommen, aber aufgrund technischer Probleme müssen wir es jetzt nochmal machen. Und da hat Maxi die tolle Definition gemacht, dass Ultras keine anderen Hobbys in ihrem Leben haben unter den Verein, <lacht> ähm, Auch wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt, aber an sich haben sie ja ihr Leben dem Verein gewidmet. Muss ich jetzt auch nicht genau drauf eingehen, hast du ja auch gesagt. Und ich finde, das macht ja die Bundesliga und vor allem den deutschen Fußball im Ganzen ziemlich aus. Weil viele Länder meiden, äh, beneiden uns ja für unsere Fans. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch irgendwelche Premier League Spiele anguckt. Ich habe in meinem Leben eins komplett durchgeguckt und das habe ich auch nie wieder gemacht, weil es tut mir leid, ich kann mir sowas halt einfach nicht geben, ähm, das ist halt, da das ist halt Stimmung wie auf dem Friedhof, so, da wird dann halt mal ein bisschen geklatscht, ein bisschen geboot, wenn es halt nicht so läuft und sonst ist es halt die ganze Zeit still und da ist halt in England durch die Investoren, darüber könnte man ja eigentlich auch mal ein extra Video machen, wenn ihr das wollt. Eine Podcast-Folge ähm, meinst du? <lacht>
0: Hm? Eine Podcast-Folge meinst du, oder? Ein Video, das... Äh
1: ja, ja, ja. Ich, kommt ich vielleicht noch auch
0: noch, aber ja, ja.
1: <lacht> Müssen wir noch gucken und da ist, ist ja der Charme komplett verloren gegangen. Aber okay. nur um euch mal einen kleinen Überblick zu geben, wir reden jetzt erstmal so ein bisschen allgemein über Ultras und dann kommen wir auch zu Sachen wie Pyrotechnik und solchen Sachen und vor allem auch Protesten von Ultras, welche Positionen und welche Stellung sie jetzt im deutschen Fußball insbesondere einnehmen, weil im Englischen zum Beispiel sind sie ja gar nicht erwünscht. Da haben die ja die Stadien ja. komplett in Sitzplätze umgewandelt, Ticketpreise angehoben, da sitzt ja, und Ultras, die meisten muss man ja so sagen, kommen ja fast aus der Unterschicht, die können es sich ja halt einfach nicht mehr leisten, dann ins Stadion zu gehen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist auch das Schöne im deutschen Fußball, dass die Ticketpreise alle noch ganz okay sind. Also ich wüsste jetzt, schon, also es ist schon so, dass sie schon teuer sind in manchen Blocks jetzt auch, auch gerade für zweite Liga Hannover, das ist schon oft manchmal so ziemlich teuer und das Ergebnis siehst du da ja auch, da sind ja manchmal nicht mehr als 15.000 im Stadion ähm, und ich denke, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten, dass da wirklich mehr Fans ins Stadion kommen, aber in England ist es natürlich eine komplett andere Dimension, das ist, eine, das ist ja, also das ist ja Kommerz pur, also wenn da so ein, so ein stadion so ein normaler Platz, irgendwie 80 Euro kostet, dann ist das schon ein bisschen übertrieben.
1: Das ist ja dann fast wie beim DFB, wo du beim Länderspiel gegen Montenegro irgendwie für fünf Leute 500 Euro bezahlen musst. Ja. und dich auch fragst, Alter, wer hat sich denn so eine Scheiße ausgedacht? Ja, das stimmt. Gut. Jetzt, wo wir so ein bisschen, so ein bisschen allgemein über Ultras geredet haben, wir können das jetzt gar nicht so dolle vertiefen, weil da könnte man locker zehn Stunden rüber diskutieren und debattieren. Ähm, kommen wir jetzt erstmal zum ersten großen Streitpunkt und das ist ja auf jeden Fall die Pyrotechnik. Und da würde mich erstmal interessieren, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, Maxi, wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal, das wollte ich noch ganz kurz äh, sagen dass wir tatsächlich uns für diese Folge ein paar mehr Gedanken gemacht haben und ein gewisses Skript jetzt auch haben, als also ein bisschen genauer ins Detail gegangen sind als für die anderen Folgen. Das wollte ich nur mal kurz sagen, nur dass ihr Bescheid wisst, wie so unsere Recherche abläuft. Zu Pyrotechnik ist es so, dass ich auf jeden Fall ein Fan von Pyrotechnik bin, das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Es sieht schon cool aus, es ist schon... Ähm, ja, es ist schon toll, wenn man das gut macht. Also es kann natürlich auch scheiße aussehen, aber ich glaube, das meiste sieht wirklich gut aus. Einziges Problem ist halt nur, dass das schon gefährlich ist. Ja, das zeigen Statistiken, 152 Menschen äh, sind laut Polizeistatistiken äh, verletzt worden in der Saison 2018, 2019 und zwar durch Pyrotechnik. Das sind natürlich Zahlen, die einen jetzt erstmal nicht glücklich machen, das ist ja keine Frage. Aber wenn man wirklich vorsichtig damit umgeht und vor allem wenn man jetzt eine Lösung findet, also das ist ja gerade das Problem, dass man im deutschen Fußball im Moment noch keinen wirklichen Lösungsansatz hat. Man hat immer so ein bisschen Gesprächsversuche aufgenommen, wie zum Beispiel 2011, aber damals hat der DFL, äh, der DFB und die DFL so rum äh, eine klare Absage erteilt, also zur Legalisierung eine klare Absage erteilt. Und gerade... Aus den Gesprächen hat sich dann so ein bisschen ergeben, dass die Pyrotechnik tatsächlich auch ein Symbol geworden ist. Weil ich glaube, das hatten wir auch im Vorfeld, wie du gesagt hast, besprochen, dass die Pyrotechnik auf jeden Fall toll ist für Ultras, gerade weil es eben auch illegal ist. Das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen der Reiz an der ganzen Geschichte. Und für den DFB macht es diese Sache jetzt im Moment echt nicht besser. Also man muss Lösungen finden und... Zu Lösungsansätzen können wir ja vielleicht gleich noch kommen. Aber also, es ist eine schwierige Situation und der DFB beurteilt das als nicht zufriedenstellend und teilweise sogar besorgniserregend. Und das ist, glaube ich, aus der Sicht des DFBs ähm, schon eine richtige Beurteilung. Aber ich finde trotzdem, Pyrotechnik gehört ins deutsche Stadion. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin da immer, also ich kann mich da zum großteil dir anschließen ich sehe das auch so dass es dazu gehört aber ich kann halt auch die andere seite verstehen wenn sie jetzt sagt dass sie keine pyrotechnik im stadion haben wollen denn es ist halt nun mal einfach so dass es passieren ja auch unfälle zum beispiel bei besonders hitzigen spielen vor allem bei Derbys, ist es ja nicht nur einmal passiert dass dann pyrotechnik ähm, in andere blöcke geschmissen worden sind und äh, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Familienblöcke neben dem Gästeblock zu machen, war halt auch so ein richtiger Saftsack, muss ich mal kurz so sagen. <lacht> das betrifft ja dann meistens äh, komplett unschuldige Leute, die ja wirklich nichts dafür können. Aber auf der anderen Seite ist Bürotechnik, gehört es ja auch mit zur Fankultur in, der, in Deutschland. Und äh, muss ich halt auch einfach sagen, es sieht halt einfach schon gut aus, wenn das da leuchtet. Ja, absolut. Und ja, deswegen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es gibt ja jetzt mehrere Ansätze oder Ansätze, die sogar schon verfolgt werden. Es gibt ja jetzt in Hamburg, war ja die erste legale Pyroshow. Ähm, die fand ich wirklich, also das sah richtig Bombe aus, wie das dann in den Vereinsfarben des HSV ähm, alles abgelaufen ist. Und. Was dazu halt wichtig ist, es unterstützt halt den Verein und es pusht den Verein. Weil das Problem mit dieser illegalen Pyro ist, so der Reiz ist ja, es zu machen, weil es illegal ist und den Verein Unterstützung tut es ja eigentlich null, wenn man jetzt mal so sachlich daran geht. Es kostet ihm Geld, im Notfall Punkte und ja, es hilft ihm halt einfach nicht. Aber so eine legale Pyroshow zeigt halt so, das bringt auch ziemlich geil Emotionen rüber. Aber dass man Pyrotechnik auch vielleicht so, wie sich die Fans haben, wenn man es kontrolliert macht, ähm, könnte das ja auch funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten ja auch schon über gewisse Lösungsansätze gesprochen, wie du gesagt hast. Das eine wäre für mich jetzt auch so ein, eine Art ja, legaler Bereich sozusagen. Also wenn du einen Block im Stadion machst, wo das erlaubt ist jetzt zwar nicht mit äh, irgendwelchen Raketen, die in andere Blocks geschmissen werden, in, in irgendwelche Familienblocks oder sowas, das wäre natürlich äh, nicht gut, das ist ja keine Frage, aber dass man so einen Block hat, wo dann die hingehen, die Pyrotechnik abbrennen lassen wollen und ähm, die anderen, die sind da halt nicht, so so einfach wäre das zum Beispiel, aber solche Lösungsansätze müssen jetzt erstmal vorgeschlagen werden, man muss ins Gespräch kommen, aber ähm, Sowas finde ich zum Beispiel ganz gut. Ein zweiter Vorschlag wäre jetzt vielleicht auch diese kalte Pyrotechnik, die ja in Schweden, soweit ich das mitbekommen habe, ausprobiert wurde. Und es heißt zwar mal kalte Pyrotechnik, das ist klar, sind trotzdem ungefähr 100 Grad heiß. Das ist natürlich trotzdem heiß, aber trotzdem äh, immer noch ein bisschen kälter als die Pyrotechnik, die wir im Moment in deutschen Stadien haben. Aber das wäre zum Beispiel auch so eine Art Lösung, die der deutsche fußball ja, jetzt langsam mal bringen muss.
1: Ja, also Schweden ist da ja nicht nur das einzige Beispiel. Du hast ja von diesen Pyro-Blöcken gesprochen. Das gibt es auch in den USA, wo du jetzt nicht von einer großen Fankultur ausgehst, <lacht> weil Vereinen, die es seit fünf Jahren gibt, aber ist ja egal. Die haben da auch schon, ich glaube, Atlanta United oder so ist das. Ich bin mir da jetzt nicht genau sicher. Die haben das auch, also die zündeln da einfach bei jedem Spiel. Und da ist es halt einfach ganz klar gemacht, so in dem Block dürft ihr es, in den anderen nicht. Der ist natürlich dann auch inmitten der äh, der Blöcke von den Fans. Und es ist halt ganz klar, so, wenn ihr das jetzt in einen anderen Block schmeißt, so zack, kommt die Polizei, wird euch weggenommen und dann dürft ihr es erstmal in Zukunft nicht machen. Weil man kann es ja. Der einzige Grund für mich, ist zu rechtfertigen wäre oder ein richtiges Argument, ist zu rechtfertigen, ist ja, dadurch will man dem Verein nochmal so einen extra Schub geben. Und wenn man das nur um zu provozieren irgendwie wegschmeißt, manchmal ja sogar aufs Spielfeld, ähm, hilft das ja nicht wirklich. Das ist ja nicht wirklich lösungsorientiert. Das Hauptproblem, denke ich, war in der letzten Zeit immer, dass die Fans haben schon das Gespräch gesucht beim DFB oder und bei der DFL. Aber das Problem war, dass äh, die DFL und der DFB direkt gegen äh, Pyrotechnik war. Also die waren ja überhaupt nicht kompromissbereit. Die wollten ja einfach, dass keine Pyrotechnik benutzt wird. Da war halt einfach ganz klar, so wenn ihr das macht, gibt es eine Geldstrafe. Ist ja auch so eine Sache. Bei Hamburg zum Beispiel gibt es da so ein Beispiel, da haben die Pyrotechnik gemacht und der DFB hat sich selbst. Eine Höchststrafe auferlegt, die es für Pyrotechnik geben darf. Und da haben sie sich einfach nicht an ihre eigenen Gesetze gehalten und haben Hamburg einfach eine höhere äh, Strafe gegeben. Haben sie auch gegen geklagt, hat irgendwie trotzdem nichts gebracht, was ich auch ein bisschen komisch fand. Naja. Ähm, und das sind halt so Sachen. Also da muss auf jeden Fall Dialogbereitschaft, würde ich als Fan und ich vor allem, ich persönlich auch mehr von DFB erwarten, weil. Ja, von denen muss jetzt eigentlich mal was kommen, weil die Fans haben ja eigentlich so gut wie immer irgendwelche Vorschläge.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, gerade auch ein Punkt ist die größere Kommerzialisierung im Fußball. Das gefällt den Ultras ganz und gar nicht. Die wollen den alten Fußball wieder zurück. Und da würde ich den Ultras schon zustimmen, weil das ist auf jeden Fall in den letzten Jahren immer krasser geworden. Und das ist einmal dann auch die Pyrotechnik, die da natürlich auch mit reinspielt in das Ganze, dass das, dieser Punkt dann nochmal ein bisschen verschärft wird und dann natürlich auch die ganze Handhabung jetzt mit verboten und so weiter. Und dann kam jetzt auch letzten Wochen noch das Ganze mit Kollektivstrafen. Also es gibt so viele Konfliktpunkte da zwischen äh, unseren Fußballverbänden und den deutschen Fernsehen, dass man da wirklich mal schauen muss, wie man das in Zukunft handhaben möchte. Was auf jeden Fall ist, und da sind wir uns ja auch einer Meinung, dass man da ins Gespräch kommen muss und dass man eine Lösung finden muss, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Würde es aber, wenn man jetzt nicht äh, Lösungsansätze findet. Und zwar würde das wahrscheinlich so lange weitergehen, bis es den Fußball nicht mehr gibt. Und man muss jetzt sich anschauen, wie das andere Länder machen. Zum Beispiel, wie gesagt, Schweden mit kalter Pyrotechnik oder wie du eben gesagt hast, mit äh, in, den, in den USA, wo das ja auch ein bisschen anders ist als hier und dann würde man da glaube ich auch eine gute Lösung finden, weil ich meine wir sind einer der größten Ligen weltweit, da muss es doch möglich sein, irgendwie eine, eine Lösung zu finden, die irgendwie, ja einen Kompromiss in sich hat und allen Seiten irgendwie gefällt, also anders geht es ja eigentlich nicht
1: Ja, da <lacht> Es klingt zwar immer so ein bisschen so blöd, wenn wir uns zustimmen, aber rein logisch <lacht> gibt es ja einfach gar keine andere Möglichkeit. Es ist ja nun mal einfach so, wenn man sich jetzt das Regelwerk des DFB und auch der DFL anguckt, ähm, das ist nicht wirklich rechtsstaatlich oder würde, wenn die ähm, DFL oder der DFB ein Staat wäre, wäre das die Enddiktatur. Also vor allem auch diese Kollektivstrafen, da bin ich zu... 100% auf der Seite der Fans, ähm, das habe ich auf äh, YouTube bei einer Doku von der Sportschau gesehen, es reicht dem DFB aus, wenn es, ich weiß nicht mehr genau den juristischen Fachbegriff dafür, wenn jetzt eine Gruppe aggressiv aussieht oder, ich meine, wenn da irgendwie 100 Gästefans sind und einer von denen macht Pyro, reicht es aus, wenn du zu dieser Gruppe dazugehörst, und dafür kannst du schon Stadionverbot kriegen, auch wenn du meinetwegen am anderen Ende des Blockes stehst. Das reicht schon aus. Und diese Kollektivstrafen sind ja genau das. Du kriegst eine Strafe für das, was du im Zweifelsfall gar nicht begangen hast, was andere Leute begangen haben. Und das ist in keinem Rechtsstaat dieser Welt so. Das, das funktioniert halt einfach nicht. Muss ich nur an die letzte Aufnahme denken, wo Maxi gefragt hat. Hä? <lacht> <lacht> äh, wie ist das denn in den und den Ländern? Naja. Ja, das also so, solche Sachen, der DFB hatte ja erst gesagt, dass die Kollektivstrafen ausgesetzt werden. Jetzt haben sie ja sie ja mit Dortmund wieder ähm, eingesetzt. Aber sowas muss halt einfach abgeschafft werden. Du kannst halt nicht einfach so tun, als ob du der große Babbo bist und einfach machen kannst, was du willst. Das merkt man ja jetzt auch, dass das nicht funktioniert. Weil zum Beispiel jetzt mit dem Coronavirus wollten sie ja auch erst die Liga weitermachen. Da dann, dann halt mal ein paar Politiker, musste man überlegen, die noch bräsiger auf ihrem Arsch sitzen oftmals, gesagt, nee, ihr hört jetzt oft damit. Und dann hat der DFB erstmal, ist er mal geerdet worden und wusste mal, ihr seid halt nur ein kleiner scheiß Fußballverband und könnt nicht einfach machen, was ihr wollt.
0: <lacht> ja, das stimmt Also ja, zur letzten Aufnahme nochmal Es ist mir jetzt wirklich klar geworden, dass es ja völlig logisch ist Dass es das nirgendwo anders auf der Welt wahrscheinlich in einem Rechtsstaat geben kann Und deswegen darf es das auch nicht in Deutschland geben und auch äh, nicht in deutschen, im deutschen Fußball Weil das ja, wie du schon gesagt hast, völliger Blödsinn ist, da einfach irgendwelche Leute zu ja bestrafen und ähm, ja, da ist, ist schon verständlich warum die Fanszenen da protestieren und deutlich, deutliche Worte finden ähm, aber findest du es jetzt zum Beispiel okay dass man eine Person eine einzelne Person wie zum Beispiel jetzt Dietmar Hopp so krass beleidigt?
1: Also einerseits muss ich natürlich sagen, dass du jetzt eine Person als Hurensohn beleidigst Geht natürlich erstmal gar nicht. Ähm, es wurde ja dann immer argumentiert, so ja, in der Jugendsprache ist das jetzt gar nicht mehr so eine heftige Beleidigung. Also ich würde auch öfters mal Hurensohn genannt, aber das ist jetzt, natürlich ist es jetzt nicht wirklich so eine schlimme Beleidigung, aber trotzdem, ein Hurensohn, das ist halt trotzdem immer noch so eine Beleidigung, nee, das geht halt einfach nicht. Und das hat man ja auch gesehen, dass dem ähm, Hop das äh, sichtlich wehgetan hat. Weil das geht ja auch nicht, du du sitzt da im Stadion, willst dir deinen Spiel angucken, liegst 5-0 hinten und dann kommt da so, Dietmar, ob du Hurensohn. So, das ist halt einfach ins scheiße Aber andererseits muss ich halt auch sagen, das einzige Argument, was ich von den Fans verstehen kann und was für mich auch als Argument zählt, ähm, dass sie sonst halt einfach nicht beachtet werden. Weil wie lange hängen in den Stadien bitte schon gegen Kollektivstrafen? gegen Stadionverbot, gegen Kommerzialisierung und solche Sachen. Diese Banner hängen da seit in Hannover. Ich weiß nicht, wie lange die da hängen. Fünf, Jahre locker. So. Da hängen <lacht> ja. die da die ganze Zeit rum und die werden nicht einmal gezeigt. Da wird nicht einmal drüber geredet. Und auch als sie diese kreativen Banner gemacht haben mit Dietmar Hopp ist ein Timo Werner, so. Das war einfach der, der, der war einfach geil, das muss ich einfach mal so sagen. Das war halt so richtig schön kreativ. Und was macht Sky? Nö. Das zeigen wir jetzt erstmal wieder nicht. Und das ist <lacht> genau der Fehler im System. Das musst du halt zeigen. Und da musst du halt auch drauf eingehen. Weil sonst haben die Fans ja gar keine andere Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Weil halten sie einmal hoch, Dietmar Hopp ist ein Huchensohn. Plötzlich sitzen sie in fünf Talkshows drinnen mit ihren Fanvertretern. Plötzlich will sich der DFB wieder mit ihnen treffen und unterhalten. So Und das Einzige, das ist ja so eine Billo-Schlussfolgerung. Ja, okay, beleide ich halt nächstes Mal nochmal. Und dann dann kriege ich wieder mein Gespräch, was ich haben will. Oder überhaupt die Plattform mit den Leuten reden zu können. Oder siehst du das anders, Maxi?
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich find's generell so, dass Ultra-Proteste... Oft wirklich überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Das sage ich auch gerade so als Hannover 96-Fan. Da ist es ja oft so, dass wir, ja, ich sag mal, Probleme zwischen dem Vorstand und unserer äh, Fanszene haben. Und das ist für 96-Fans nichts Neues. Aber es ist schon jetzt seit, ich weiß nicht, äh, Du bist ja auch öfter jetzt mal im Stadion, aber vor allem verfolgst du ja die Spiele auch bei Sky. Bestimmt schon seit seit ein paar Jahren so. Also mindestens seit sechs Jahren ähm, ist es so, dass die Ultras da gegen Kind und den Vorstand generell da äh, gegen sowas halt protestieren. Und ihnen wird halt echt wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Äh, ja, genau. Aber das ist halt echt ein bisschen schade. Und genauso ist das halt bei... Äh, ja, Dietmar Hopp und generell Kollektivstrafen jetzt. Und natürlich, wie du gesagt hast, es geht überhaupt nicht, Leute als Hurensohn zu bezeichnen und zu beleidigen. Auf der anderen Seite, du hast es eigentlich alles schon gesagt, es ist ähm, schon aus Ultrasicht leicht verständlich, das muss man schon sagen. Ähm, jetzt nochmal vielleicht, was hältst du vom Drei-Stufen-Plan, also diese Drei-Stufen-Plan vom, vom DFB?
1: Ja, also das finde ich eigentlich ziemlich gut, es ist erstmal nicht vom DFB, es ist von der UEFA, glaube ich, oder sogar ganz von der FIFA, ähm, was auch international jetzt gelten soll. Das gilt dann auch übrigens bei Länderspielen. Ich finde das gut, weil das führt zu deutlich mehr Klarheit, dann wissen die Schiedsrichter auch endlich mal, was sie machen sollen. Und das Gute daran ist, dann können ja die Ultras trotzdem da ihren Protest schön machen, einmal. Plakat hochhalten, kriegen die Aufmerksamkeit, die sie brauchen und fertig runtergenommen, ja, kurze Unterbrechung, weiter geht's. Das Geile ist, wenn die das nämlich bei den Spielen machen, das habe ich nämlich, oh, das war richtig schön, Dann konnte nämlich Sky keine Werbung in der Halbzeitpause ballern, da haben die einfach, das weiß ich noch, bei Hannover gegen Bielefeld, das ist halt später angepfiffen worden, deswegen, und <lacht> dann hat, ist schon automatisch einfach es war in, bei Hannover Bielefeld irgendwie nur 35 Minuten oder so, ist dann einfach ein Werbespot gelaufen und dann mussten die das wieder abbrechen, weil das Spiel noch gelaufen ist die konnten einfach schön keine Werbung zeigen also ja, das ist auch ein weiterer Vorteil ähm, <lacht> ja, also ich find's gut dass es da jetzt mal so klare Regeln gibt weil das war ja auch so eine Sache es ist ja immer nur so ganz spontan entschieden worden, was man jetzt macht
0: ja, das stimmt ähm, ich finde es gut, dass man da äh, jetzt mit dem neuen Präsidenten, mit Fritz Keller eine einheitliche Regel hat. Ich finde, ich muss ihn auch mal loben, also es ist ein, ist ein guter Präsident, würde ich auf jeden Fall sagen. Der ist mir sehr sympathisch, dass, äh, also vor allem auch deutlich sympathischer als äh, Grindel. Und so, wie das jetzt im Moment ist, ist das eine Regelung, die wirklich okay ist. Also Ultras haben zwar gesagt, dass es jetzt schon sein kann, dass Spiele öfters mal abgebrochen werden und dass sie da keine Rücksicht drauf nehmen. Ähm, aber das kann ja irgendwie auch nicht das Ziel sein, vor allem auch von den Ultras. Aber äh, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn das wirklich so gemacht wird, dass das natürlich dann auch nicht viel bringt. Also wenn das jetzt jedes Spiel so darin endet, dass äh, ja am Ende der Schiri sagt, so jetzt gehen wir alle nach Hause, jetzt ist Schluss, irgendwie ab der 70. Minute, dann würde das den Fußball natürlich auch Schon Schaden. Also, äh, da weiß ich irgendwie nicht, wie man da jetzt irgendwie mit mit umgehen soll. Aber was gut ist, wir haben eine einheitliche Regelung und das sollte man auf jeden Fall erstmal loben, dass der DFB da überhaupt was gemacht hat. Das ist ja auch im Moment wirklich keine Selbstverständlichkeit, wie wir am Anfang jetzt von der Folge gesagt haben, dass man da wirklich mal Lösungsansätze findet. Das ist, das muss man den DFB schon mal loben. Auf jeden Fall. Oder jetzt auch.
1: Also Maxi, das kann ich gerne nochmal wiederholen. Es kam nicht vom DFB. Also der DFB hat da nichts mit zu tun gehabt, das ist von der UEFA oder FIFA gekommen. Da bin ich mir nicht mehr ja, ganz sicher von wem. Also der DFB musste halt sagen, ja okay, das machen wir jetzt. Ähm, ja, okay. also was im DFB auf jeden Fall in die Karten spielt, ist, sind jetzt, ist jetzt die Spielpause und danach die Geisterspiele, die wahrscheinlich kommen werden. Ähm, da haben sie sich mit Zeit gekauft oder geschenkt bekommen, besser gesagt. Und das, ja, diese Zeit könnte man eigentlich ziemlich gut nutzen, um eine Lösung zu finden. Wie ich unsere lieben Leute vom DFB aber kenne, werden sie garantiert keine Lösung in der Zeit finden. <lacht> Und dann geht's nächste Saison schön weiter. Ähm, ja, nochmal ganz kurzes Wort zu Fritz Keller. Also ich finde ihn auch deutlich sympathischer als hier den Herrn Grindel, der ja gehen musste wegen einer Uhr. <lacht> ähm, aber was man gemerkt hat, bei der aktiven Fanszene kommt er jetzt auch nicht wirklich gut an, weil was mich wirklich äh, gewundert hat, die ähm, Freiburg-Fanszene, wo ja Fritz Keller als Präsident herkommt, wo er ja lange Präsident war, haben ja auch so irgendwie so gemacht, irgendwie irgendwas, was davor weiß ich nicht mehr, aber dann irgendwie Fritz Keller trotzdem nichts gelernt oder so kam dann. Also. Der Fritz Keller hat ja auch irgendwie so danach gesagt, so ja, die brauchen wir nicht. Auch so ein Loto Matthäus hat ja auch so gesagt, ja nee, Ultras, die brauchen wir gar nicht, die gehören nicht mehr zum Fußball. So, und das sind dann aber halt auch so Schwacken, die die wissen dann halt so, dann verkauft die Bundesliga so komplett ihre Seele. So, wir wollen, es ist, kann ja nicht das Ziel sein, dass wir die kleine Schwester von der Premier League werden und wir werden das auch bleiben, weil wir nicht so groß werden können, überhaupt wir haben ja überhaupt nicht so einen Markt können gar nicht auf so einen Markt zugreifen. Das ist auch gut so, finde ähm, ich. Ja, das, das ist ja das Einzige, was uns schützt. Und vor allem, was der DFB da gerne mal vergisst. Ich glaube, das hatte mal Zorg gesagt, die haben pro Heimspiel bei Dortmund immer mindestens 1000 englische Fans im Stadion. <lacht> die kommen jedes Wochenende nach Dortmund, um halt einfach mal richtig geile Stimmung zu erleben. Und das ist ja immer mehr. Das kriegt man im deutschen Raum jetzt gar nicht so groß mit, aber wir werden international so um unsere Fans ähm, geneidet. Also vor allem in England, vor allem in Frankreich. In Frankreich sind die Stadien leer, in England sind sie voll, aber leise. So, ähm, da sind die so neidisch drauf auf diese Fankultur. Und das ist ja auch eine Sache, die ja den Ausschlag geben kann. Und man sieht ja jetzt vor allem auch aus den ausbleibenden äh, Ticketeinnahmen aus den ausbleibenden TV-Einnahmen, wie wichtig die Fans hier eigentlich immer noch sind. Und ich glaube, dieses Ereignis ist halt wirklich gut, um den mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass sie mal ihre scheiß Fans nicht vergessen sollen. Und die TV-Einnahmen, die werden sowieso einkacken. Die Leute werden sich dann irgendwie ein Geisterspiel angucken. Maxi, wir hatten ja beide eine Wiederholung auf YouTube gesehen. Grotten, also so eine minuten Wiederholung. Ja. ja das, das, das kannst du dir nicht geben. Das ist ja richtig schlimm. So. das war ja, glaube <lacht> ja. ich, Gladbach gegen Köln, ne? Also, ja, genau. Nee, da, da hat ja keiner Bock zu. Das ist ja scheiße. Fußball ohne Fans ist halt einfach nichts. Du kannst aber einfach gleich zu Hause bleiben.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, es ist ja gerade auch noch ein Derby gewesen. Also, da wo eigentlich noch mehr Stimmung ist, als bei normalen Fußballspielen. Und dann so ein Geisterspiel, also... Aber ich muss den Stadionsprecher loben. Der hat seine Arbeit wirklich gut gemacht. Und der nimmt seinen Job ernst, äh... Also vielen Dank, das war Ja, der war schon hat durchgezogen.
1: Ja. Aber wo ich dann aber auch nochmal an die aktive Fanszene appellieren muss, wenn dann wieder Geisterspiele kommen, und das ist wichtig, dann bitte stellt euch nicht mit hunderten von Leuten vors Stadion und brüllt einfach trotzdem rum. Weil es geht ja darum, die Ausbreitung von dem Virus zu verhindern. Und das ist absolut kontraproduktiv. <lacht> weil das ja. hat ja auch einer dieser Virologen gesagt. Er kann sich vorstellen, dass der Spielbetrieb gar nicht mehr aufgenommen wird, weil trotz der Geisterspiele sich die Fans denken, ja, jetzt gehen wir mal in eine Bar, gucken uns da halt das Spiel an oder sich halt einfach vor das Stadion stellen und rumbrüllen. Äh, der Verein und die DFL kann dagegen jetzt nicht wirklich viel machen, wenn die das tun. Aber es ist halt, es hilft halt einfach nicht und dann kriegen wir halt einfach gar keine Bundesliga. Und das wollen wir ja im Endeffekt eigentlich alle auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, also man kann die Spiele ja sogar jetzt zu Hause gucken. Sogar ich kann wahrscheinlich, wenn jetzt der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird und Geisterspiele kommen werden, kann ich sogar Bundesliga gucken. Und das muss ich auch mal ausnutzen, dass man da wirklich über äh, Sky Sport News HD dann...
1: Ja, und ich will da mein Geld zurückhaben. ne Das ist so eine Frechheit, <lacht> dass das so Leuten <lacht> wie dir gerne gezeigt wird. ne <lacht> Also, also, also da will gut. ich sowas von mein Geld zurückhaben. <lacht> ja, dafür, dass die dann irgendwie. Dann kommen sie wahrscheinlich so locker. Nö, tut mir leid, Telekom, sie können sich ja trotzdem Handball angucken. <lacht> und da habe ich halt keine Lust zu. <lacht> Na,
0: auch Henning, wieso denn nicht? Also, Handball ist noch mega interessant. Irgendwie Lemgo gegen ja. Wetzlar oder sowas. <lacht> mega geil. Ja, frisch
1: auf Göpping und solche Feine <lacht> Also. <lacht> ja. Nein. Nee, jetzt wo Hannover nicht mehr Erster ist, habe ich keine Lust mehr. <lacht>
0: Bei solchen Sportarten ist man dann auch echt Erfolgsfan. Das ist schon, das ist schon äh, krass. Aber im Fußball bleibt man natürlich dann Hannover 96 ja. Fan, auch wenn äh... ja wobei jetzt geht's ja bergauf. Aber gut, jetzt muss man erst mal gucken, wie die Saison überhaupt zu Ende gebracht wird.
1: Ja, wenn wir da diesen EM-Quali-Modus machen, also ganz im Ernst, ich könnte mir vorstellen, dass wir Hamburg überholen. <lacht>
0: also ich finds geil.
1: Ja. Naja. ja. Gut. Ähm, ich denke, da kann sich abschließend sagen, ja, wir haben alles dazu gesagt, denke ich, unsere Meinung, ich denke, ihr werdet auch oftmals unsere Meinung teilen, ich meine, ihr seid ja auch alle Fans, wenn ihr jetzt nicht hier irgendwelche Vorstandsvorsitzenden seid, die uns zuhören. man weiß ja nicht, ähm, <lacht> ja, ihr könnt uns gerne eure Meinung schreiben, wie immer, auf Instagram, steilpass, das Original, da findet ihr uns findet uns auch auf Twitter, ihr findet uns auch auf Facebook, ich weiß gar nicht, wo wir sonst noch überall sind. Ähm, ja, ja, überall. Schreibt uns da einfach mal eure Meinung, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir mal als Folge machen sollen, oder Verbesserungsvorschläge in unseren Folgen, könnt ihr uns gerne alles schreiben, ihr nehmt gerne eure Kritik an und ja, ich bedanke mich mal wieder bei euch, dass <lacht> ich hier dabei war. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, bis zum nächsten Mal, ne?
0: Ja, gut, dass du es das nochmal betont hast, dass du dich äh, bei unseren Zuhörern bedankst und nicht bei mir, ähm, sonst verstehe ich das wieder falsch. Nein, also gerade jetzt, wo so ein bisschen fußballfreie Zeit ist, ist es natürlich auch für uns schwierig, immer äh, irgendwelche passenden Themen zu finden und äh, da wären wir euch natürlich dankbar, wenn ihr uns Themen schreibt, die euch interessieren, die mal in irgendeiner Folge drin sein müssen und dann nehmen wir das gerne auf, genauso wie wir auch jegliche Art von Meinung oder Feedback aufnehmen. Und äh, da würden wir uns natürlich total drüber freuen. Und wie, wie du es angesprochen hast, wir sind eigentlich fast überall. Also auch, auch, ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben, falls ihr das wollt. Und ähm, dann findet ihr uns überall, äh, wie wir es gerade angesprochen haben. Bleibt gesund, wascht euch eure Hände und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.